0: Hola a todos. Ya la semana pasada, ahora el sábado, bueno mejor dicho el domingo, cuando regresé de la rotación se cumplió mi semana 19 y he estado con un cansancio que no fue hasta ahora que vengo a grabar. Ha habido una serie de cambios en cuanto a lo estricto que debe haber en cuanto a la disciplina de los médicos internos. Una cualidad que debe distinguir al médico es la responsabilidad y a veces fallamos y están buscando que haya una responsabilidad en cuanto a la puntualidad, en cuanto a la asistencia, en cuanto a cómo uno maneja a los pacientes, cómo uno es responsable de cada paciente que le llega y a la vez de también acatar. Las directrices del supervisor o supervisora que nos corresponde en ese momento, que generalmente son diferentes médicos residentes. Y todo eso se ha ido recordando para que mantengamos una ética a la hora de trabajar con los pacientes. Esta semana pasada eso fue lo más que se estuvo hablando y esta semana también se continuó con ese tema, donde están buscando sancionar fuertemente para que las personas se mantengan con una ética impecable, que busquen hacer las cosas bien hechas, que no haya pérdidas de pacientes por negligencia y buscar siempre la excelencia en el trato médico y me gustó esa parte porque está poniendo una responsabilidad que a veces el médico que se gradúa normalmente tiende a ser bastante joven y esa juventud ahora yo noto que no sé si es verdad por la cuestión de la edad pero normalmente a esta edad de los veintipico los 24 25 ya la persona cuando eran mis tiempos, estaban casados con hijos y hay algunos que no están. Pero ahora duran más tiempo solteros y más en esta carrera de medicina donde la persona está muy dedicada a sus estudios, no tiene mucha vida social. Así que a veces esa madurez que uno adquiere cuando uno está en un matrimonio con responsabilidad de hijos no se logra hasta que uno llega ahí, ¿verdad? Y no todo el mundo, ¿verdad? También hay gente soltera muy madura que pueden dar cátedra a gente casada pero el nivel de madurez pues a veces hay que irlo amoldando y esto están haciendo las autoridades de la universidad y eso me gusta porque denota una responsabilidad hacia los pacientes es muy importante que le demos un trato de excelencia a los pacientes a veces eso depende completamente de uno lo que debemos recordar es que las personas que vivan o se muden a países más desarrollados tienen que estar mucho más pendientes de las demandas. Hay personas que no trabajan por amor al arte, por hacer bien al paciente, sino por ganarse su dinero y trabajan de forma automática, sin analizar bien, sin tomar en consideración cada detalle que hace a ese paciente único, a veces por Hastío, a veces por cansancio o a veces porque no era su vocación. A veces los padres obligan al hijo a estudiar eso, porque a veces el papá, la mamá, el tío es médico y tienes que ser médico o nada. Eso es muy, muy mala opción. Yo recuerdo que una madre se me acercó y me cuestionó, pero ¿cómo es posible que usted esté estudiando medicina y no obligue a sus hijos a estudiar medicina? Y yo casi me muero de la risa porque yo encontré que eso fue tan inverosímil. ¿Cómo vas a obligar a tu hijo a hacer esto o aquello? Eso no se puede obligar. Mire, es para enseñar valores, enseñar lo que está bien lo que está mal, ser honrados, ser generosos. Y es sumamente difícil. Imagínese usted estar obligándoles a estudiar algo que no les gusta. Eso es cosa de locos. Eso no se hace. Si tú eres un hijo que sufriste eso, no escuches. No escuches porque una cosa es que estudies algo que sí te provea un sustento. Y si tú tienes una profesión que te agrada, por ejemplo, eres músico, eso es fascinante el mundo de la música, pero hasta tanto tengas fama, debes buscar la manera de poder sustentarte, a menos que te vayas a quedar con tus padres viviendo. Puedes trabajar tu música que tanto te fascina, pero muchas veces necesitas algo por el lado, algún tipo de trabajo extra para sustentarte para ayudar con la carga económica en el lugar donde vives. Mira que eso trae mucho resentimiento cuando donde estás viviendo tu aporte económico es mínimo o nulo. Hay que aportar. Así que en ese caso hay que tener dos profesiones a veces, pero normalmente uno debe buscar aquello que ama. Porque es aquello que te va a dar deseos de levantarte y de vivir cada día haciendo lo que deseas, lo que anhelas. No creo en eso, de estar obligando a nadie a nada. Sin embargo, sí creo que a veces hay que presionar un poco en cuanto a otros temas. Por ejemplo, a que las personas sean humildes, que no pueden estar siendo malcriadas, con faltas de respeto hacia uno, que hay que saber decir, lo siento, me equivoqué. Eso a veces uno como madre, padre, tiene que que enseñarlo como profesor, maestro, hay que enseñarlo. Si tú eres un hijo que te obligaron a hacer algo, a estudiar algo que no te gusta, no lo permitas. Si tú eres un padre obligando a su hijo, una madre, no lo hagas. Permíteles que escojan, dale un consejo sincero. Mira, ¿quieres ser músico? Excelente. ¿Quieres tener un negocio propio? Excelente. Pero trata de tener algo por el lado que te permita vivir con cierta estabilidad en lo que sales a flote. Eso es un buen consejo para que esté preparado psicológicamente en enfrentar el mundo de forma realista. Cuídense mucho, gracias por acompañarme y los espero para esta semana número 20.